0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Wein und Früchte, die weiter nördlich gedeihen als früher, eigentlich eine ganz schöne Sache. Vor dorte Felder und Gärten, aber auch Sturzfluten und immer mehr Menschen, die am Hitzekollaps sterben. Die Schattenseiten der Klimaerwärmung haben wir aber auch gerade in den vergangenen Jahren bereits zu spüren bekommen. Auf welche dauerhaften Veränderungen müssen wir uns einstellen? Und wie können wir gegensteuern, damit unser Alltag und unsere Wirtschaft weiter funktionieren? Antworten finden sich in der Klimawirkungs- und Risikoanalyse des Bundes, die heute Morgen digital vorgestellt wurde. Und zwar von der Bundesumweltministerin Svenja Schulze, vom Präsidenten des Umweltbundesamtes Dirk Messner und von Tobias Fuchs vom Deutschen Wetterdienst. Dieter Nürnberger in Berlin. Es ist nicht die erste Studie dieser Art. Worin unterscheidet sich diese denn von den vorherigen?
1: Es ist nicht die erste Analyse dieser Art. Frau Kuhlmann, das ist richtig. Die heute Vormittag in Berlin vorgestellte Klimawirkungs- und Risikoanalyse, so der offizielle Titel, vereint aber sozusagen das geballte Fachwissen. Experten und Expertinnen aus 25 Bundesbehörden haben hier mitgewirkt und beschrieben werden rund 100 Auswirkungen des Klimawandels und teils auch daraus folgende Handlungsempfehlungen. Tenor der Analyse ist, es müsse jetzt gehandelt werden, damit einige Risiken durch Vorsorgemaßnahmen zumindest noch reduziert werden können. Da ist sich beispielsweise Dirk Messner, der Präsident des Umweltbundesamtes, sicher. Bisher sei es so, dass nur wenige Regionen in Deutschland sehr intensiv von Hitze, Trockenheit oder Starkregen betroffen seien, aber je nach Szenario also beträgt die künftige durchschnittliche Erwärmung 2 Grad oder sogar 3 Grad Celsius müsse wirksam gegengesteuert werden. Problem dabei, je nach Region in Deutschland, sind die Auswirkungen unterschiedlich, so Uberchef Dirk Messner.
2: Also Wenn Sie in den Norden schauen an die Küste, da geht es um Meeresspiegelerhöhung. Wenn Sie in den Süden schauen in die Berge, da geht es um das Abschmelzen der Gletscher und entsprechende Wirkungen, die das haben wird. Und dann unsere landwirtschaftlich starken Regionen, wenn da das Wasser knapp wird und die Bodenverkarstung zunimmt und die Bodenerosion voranschreitet, dann haben wir es damit Probleme zu tun. Also alle Regionen sind betroffen, aber in je unterschiedlicher Art. Und
1: Abhängig von der Region müssten denn auch unterschiedliche Maßnahmen konsequent umgesetzt werden. Am besten seien da naturbasierte Maßnahmen. Beim Hochwasserschutz geht es beispielsweise um die Auenrenaturierung. Es geht also darum, dass der Rückhalt in der Fläche verbessert wird. Notwendig seien aber auch das Verkleinern von asphaltierten Flächen oder eine andere Bauweise bei der Versiegelung. In diesem Fall könnten etwa wasserdurchlässige Baustoffe einen besseren Abfluss gewährleisten. Deutlich in der Studie wird ebenso, dass die Ökosysteme in ihrer Gänze gestärkt werden müssen. Ein Hauptproblem seien hier aber die Zusammenhänge, so UBA-Präsident
2: Messner. Da geht es um die Wasserressourcen, es geht um die Landressourcen, es geht um die Zukunft unserer Wälder. Und die Dinge verstärken sich wechselseitig. Also wenn wir Bodenprobleme haben beispielsweise, dann hat das Auswirkungen aufs Grundwasser. Wenn wir Bodenprobleme und Grundwasserprobleme haben, dann schwächt das unsere Wälder. Die können umgeworfen werden beim nächsten Sturm. Also es werden nicht nur einzelne Bestandteile unserer Ökosysteme unterminiert und unter Stress gesetzt, sondern das gesamte Ökosystem muss betrachtet werden. Wir brauchen eine gesamte Stabilisierung in diesem Bereich.
1: Die wichtigste Vorsorge, so auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze, sei weiterhin ein entschlossener Klimaschutz. Es gehe längst aber auch darum, bereits heute nicht mehr vermeidbare Folgen des Klimawandels abzufedern. Und die Kommunen seien die ersten, die davon betroffen seien. Und bauliche Veränderungen würden Milliardensummen kosten. Die SPD-Politikerin verwies hier auf schon vorhandene Fördermaßnahmen des Bundes und auch der Länder Svenja Schulze.
3: Wenn Sie sehen, was in den letzten drei Sommern in den Stadtparks passiert ist, jede Kommune, die weiterhin einen Park behalten möchte oder Straßengrün behalten möchte, und das ist ja wichtig, um die Temperaturen runterzukriegen, muss Anpassungsmaßnahmen machen. Klar, es gibt viele Kommunen, die einfach wenig Geld haben, die gerade, wenn es um sowas geht wie Verschattung von Gebäuden, die Gebäudeinfrastruktur besser zu machen. Und wenn ich mir ansehe, wie die Mittel abfließen in diesem Bereich, die der Bund zur Verfügung stellt, ist es auch angekommen, dass da was passieren muss.
1: Und noch ein paar relevante Statistiken. Seit 1881 ist ist die durchschnittliche Jahrestemperatur in Deutschland bereits um 1,6 Grad Celsius angestiegen. Und damit liegt man hierzulande über dem weltweiten Durchschnitt. Und die Zahl der Hitzetage über 30 Grad hat sich somit fast verdreifacht.
0: Soweit Dieter Nürnberger über die Klimawirkungs- und Risikoanalyse des Bundesumweltministeriums. Danke nach Berlin.